0: Дорогие друзья, разбрелись по курортам студенты и только Василий Жаныч Цветков, верный, можно сказать, солдат Исторического фронта. Василий Жанч, доброе утро. Спасибо. Извините за Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, мы с вами не первый, скажем так, десяток раз встречаемся в эфире. Угу. Так что вам, как соавтору полноценному нашего эфира, позвольте высказать благодарность и поздравление с нашим днем рождения. Сегодня в Маяку исполняется, получается, сколько
1: ж? 54 года. 54, да. 54 ну, почти, года. Почти, почти уже совсем. 75. Старше вас, старше, да, вас, да. старше да.
0: А, Василий Жанович. Итак, мы, э, я вот сегодня с утра подумал, что э, нашу радиостанцию, радиостанцию Майк можно назвать общественно просветительской. Безусловно. Да, поскольку нам интересна история, нам интересна наука и культура, и вс- во всем мы хотим разобраться. И как говорил великий Ленин, учиться, учиться еще раз учиться, он не ставил возрастных при- пределов, правильно? Да. И поэтому я думаю, что э, с семнадцатым годом даже несмотря на то, что, но ну, этот для кого-то мрачный, для кого-то наоборот ярко красный праздничный юбилей отыграл уже, да? Вот, но мы, тем не менее, должны тщательно да. разобраться в событиях столетней давствия. Сегодня, кстати, Василий Жиноч, маленькая ремарка. Угу. Отлич- отмечается у нас День павших российских воинов Первой мировой войны. Да, день да, да,
1: начала, я вот, И я
0: да. еще раз, вот мы с вами об этом как-то говорили, да, но я еще раз вызову, да, может быть, к воспоминаниям, да, такие грустные, но, тем не менее, для меня до сих пор остается... Загадкой, ну, вот скажем так, электризованность атмосферы в русском тыловом обществе в начале семнадцатого года, да, которое привело к событиям в Питере, да, По- поскольку мы сегодня в очередной раз знакомились со статистикой, согласно которой Россия в процентном отношении от населения поднесла минимальнейшие потери в убитыми да, в Первой мировой войне. То есть и даже в призывников, в призывном возрасте, там была такая цифра от 16 до 49, у нас было призвано, я запомнил эту цифру, 39% народа, а в той же, например, Германии 81%. И тем не менее революционная ситуация Впервые возникла именно в России Василий Жанович, вот на этот парадокс да, То есть страна э, В отношении других, относительно других держав Минимально была Задействована вот в людском плане да, В войне Почему же тогда настолько Сильны были призывы Эту войну прекратить именно у нас А не в тех странах, где ушло Большая часть мужского призывного Населения
1: Ну здесь очень много факторов на самом деле Вообще, наверное, если вот даже С какого-то вот из них начинать, допустим Психологическая, наверное, неподготовленность К длительной войне потому что, да, Потому что вся пропаганда ориентировалась На то, что все будет быстро и победа А закончить это все наоборот, а в других странах другими. и у
0: наших союзников, а, и во Франции. Там, и... Вот там э,
1: уже 16-й год, допустим, в той же самой Германии, там как раз э, мотивация вот э, какой-то безысходности войны, бесперспективности войны она гораздо меньшая, гораздо меньше, в разы меньше, чем у нас. Ну, даже те же самые социалисты немецкие, вот, если их взять, они в Рихстаге были. Э, наши-то большевики сразу выступили за поражение в войне, там и э, потом фракцию арестовали уже э, большевистскую, Да и и, ну, тот же Чиидзе, например, ну, вот если взять его речи знаменитые, Керенский, да, в Думе э, тоже, они постоянно призывают к тому, что власть надо менять, что она плохо ведет войну, что она никуда не годится и так далее. То есть нет, не было единства в обществе. Э, и это, конечно, еще один фактор. А вот потом... его не
0: стало, я так понимаю, именно после поражения
1: 15-го. Это перелом такой вот, как бы наметился, первое великое отступление. А дальше был вот взлет настроений, оптимизма после Брусиловского прорыва. Но ведь он, как известно, закончился-то, в общем-то, не не так, как ожидали. Победы громко он не принес. А потом, вот смотрите, вот по цифрам это вот хорошо, что вы заметили эту статистику. Да, это верно. В относительных, как бы, и в абсолютных величинах. Тут надо просто вот разобраться. Потому что в относительных величинах, да, это соотношение ко всей численности населения, оно невелико. А вот в абсолютных потерях, вот если потери брать, допустим, фронтовые, то здесь Россия потеряла больше всех людей. Ну, конечно, уже и тогда говорили, что вот мы воюем, к сожалению, не умением, а числом Об этом говорили все генералы Включая и Алексеева Начальник штаба, он говорил, что вот Ну и что нам, ну давайте мобилизуем еще там Миллион человек да, вот. Очень большой процент Людей подготовленных К войне, но не вышедших на фронт Это вот запасные части, они же собственно революцию это и сделали ну да. а Ощущение у человека, вот опять тут наверное, Психология важна, ощущение человека Который и не на фронте И не в тылу, а вот где-то посередине Завис. Да, завис, вот как в запасных этих батальонах, они были не самые тоже лучшие, потому что ну зачем эта война, сколько можно терпеть, ну когда наконец ну, давайте, что-то случится, Жанрович, и тогда, и суммируем, и тогда суммируем.
0: Тогда суммируем. Значит, смотрите: прежде всего, плохая работа государства по устранению разного отношения к
1: войне. Да, ну, пропаганда плохая. Плохая вот, пропаганда. Да, значит, наличие
0: большого количества людей, которые не хотели идти на фронт, но. В, но в любой момент могли туда отправиться. Да? да, да? да, да. Тоже. Вот. Части. Ну и третий вариант, это либо искусственные, либо естественные проблемы с основным, так сказать, продовольственным продуктом. Тоже э, хлебом.
1: Да, тоже, да. Но это ощущалось в основном, конечно, гражданским населением. Потому что... С них же э, началось. Э, э, ну, конечно, хвосты. А потом, Причем, уже да. Опять же, в столицах. Не Хорошо. Везде. Хорошо. Угу. Василий
0: Жанч. Итак, у нас на календаре, ну вот февраль уже совершился, мы о нем да, подробно да, рассказывали. Да, да, да. Э, теперь июль и Владимир Личник которого обвинили в розыск уже время июля, значит Era. уехал uh- К товари, apo- поступил на работу касцом, поступил,
1: хотя на самом деле он как вот если следовать очень интересным сохранившимся воспоминаниям Емельянова, как раз Александрович Емельянов, рабочий, который собственно укрывал Ленина у себя там в своем вот участке земли, который он арендовал, где стоял шалаш, вот там в общем-то не, не так, чтобы он косил, а скорее он больше сгребал сено. Вот. Ну, а косил как раз э, сам Емельянов и его сын. А у Емельянова было семеро, семеро детей и семь сыновья. Uh-huh. Вот. И там, в общем, тоже очень интересные такие подробности, вот, описывает воспоминаниях. Ну, э, как вообще Ленин уходил вот на, в разлив? Э, тут ведь тоже несколько квартир ему пришлось сменить. Пять квартир ему пришлось сменить за пять дней. Вот так, если в среднем статистика. Там в некоторых он ночевал, в некоторых он буквально несколько часов находился. А последняя квартира, которую он перед разливом, вот как бы был, это квартира Аллилуева. Вот интересно тоже, Аллилуев, тот самый Аллилуев, который был отцом жены Сталина. Отцом жены Сталина, совершенно верно, да. Все
0: как плотно. Вот. А?
1: И вот как раз Сталин-то, Сталин, и познакомился с Аллилуевым, вот с его семьей, с его дочерью, познакомился как раз вот после февральских событий. Собственно, Сталин тоже играл очень большую роль как раз в этом. Она то, чтобы Ленина... была, девчонка. Ну, конечно, да. Uh, уводили вот они Владимира Ильича, так сказать, от, от преследования. И что тоже вот интересный такой факт, uh, как раз после uh, вот этих uh, событий, уже когда его объявили в розыск, да, Ленина, надо было изменить внешность. И вот он uh, сбривает бороду, uh, uh-huh. подстригает усы, и потом усы тоже пришлось сбить, да тоже рабочий да, Иванов. — совершенно верно. Да? Но это еще впереди, до, до него мы еще дойдем. Тоже интересно, как они фотографию это делали. — А, там, кстати, Ленин-то тоже. со скольки лет-то он с бородой-то ходил?
0: Со ну, школы, В наверное, общем, да? вот
1: если смотреть по ранним фотографиям, то бородочка у него такая появилась уже где-то вот студенческие годы. Uh-huh. Нет, ну в школе, <laughs> в школе вряд и ли. И тут такой наш удар по имиджу. Да? А, да, более того, там ему пришлось еще и переодеться. То есть здесь появляется знаменитая кепка легена, а, и,
0: чтобы лысину закрыть.
1: В том числе. Паричок там какой-то, да? А, Парик, да, парик нужен был, конечно, потому что это слишком заметное, то есть яркое yeah. такое вот лицо, запоминающееся. А, и появляется парик, появляется кепка, а до этого он в Вообще довольно фронтовато ходил. Вот если посмотреть фотографии вот заграничные его, из Стокгольма, как вот он приехал в Россию. Это пальто, это шляпа. Вот. А теперь значит, у нас кепка и пальто такое uh-huh. замызганное, рабочее появляется. Uh-huh. Вот, ну, вот он так замаскировался, да? Да, законспирировался. И вот что тоже интересно, значит, пошли они вечером. Это был 9 июля, вечер воскресенья, воскресный вечер. 10 километров почти они шли с одного конца Питера на э, так называемый Приморский вокзал. Вот он сейчас не сохранился, Приморский вокзал. Это где было? Это э, так называемая новая деревня. А, ко- поезда, которые уходили, такие парвички ходили, э, до Сестрорецка. Mm-hmm. Вот это специально была такая линия сделана. И, собственно, вот там вот как раз и был разлив. Э, по этой линии станции разлив. Э, пошли они, значит, э, в сопровождении Сталина, в сопровождении Зиновьева, в сопровождении такой Болзов. Э, это как раз председатели Сестрорецкой организации, партийной организации большевиков. И вот зов этот как раз Емельянова нашел. Ну, собственно, не нашел, потому что Емельянов старый большевик, старая гвардия. И решили, что самый лучший вариант это укрыться вообще за пределами Петрограда, потому что вот так вот менять квартиры, это бессмысленно. Все равно слежка идет очень активно. Разыскивали Ленина там, и контрразведка к этому подключилась, естественно. Поэтому надо было уходить как можно дальше, как можно вот, чтобы не вызывало никаких сомнений. И вот они идут, значит, по питерским улицам. Петляли там, вышли, наконец, к этому вокзалу, встретили Емельянова. Емельянов их провел там по запасным путям. И сели на последний поезд, который отходил уже там полвторого ночи. Этот поезд назвали пьяным. Интересный тоже вот момент Значит, почему пьяный пояс? Потому что после Воскресного дня, после uh-huh. воскресенья а значит, Люди разъезжались стали... из кабаков, да? а, Совершенно верно, да, вот он, значит Развозил э, тех, кто Вот так хорошо погулял в выходные Ну и тоже вот не Они нашли ничего были, вот эти товарищи? А, были да, на случай, конечно, да, это было вот, а тоже... сам,
0: он владел Оружием? У
1: Ленина был браунинг Ну, как сказать, вот Не стрелял он из него, но стрелял вот Когда охотился, там, в Шушинском ходил, там действительно хорошо стрелял на охоте. Но не из браунинга. Да, но из браунинга вот, как-то ему не пришлось использовать это оружие свое. Но, тем не менее, да, он как бы полагался ему даже вот, с точки зрения каких-то партийных mm-hmm. таких моментов. Вот, значит, что а касается... вообще, Василий Жанович,
0: маленькая ремарка. Mm-hmm. В России можно mm-hmm. было mm-hmm. купить оружие Да, конечно,
1: конечно. Ну, какое? Значит, ну, да, все пистолет. зависело от калибра, все зависело от э, размеров. А, вот Ну, в общем, как бы дамский револьверчик там какой-нибудь... Там, место баллончика газового, да <смех> естественно там ну не, не армейские только вот армейские не продавались поскольку считалось... а цена а
0: примерно оружие ну порядок <смех> хотя бы. до
1: нескольких сот рублей в общем колебалась да дорого конечно но нужно было тоже это все регистрировать в полицейском участке то есть это не то что так вот просто вот взял там ну купил себе арсенал какой-то <смех> ну в принципе это не, не являлось да. чем-то запретным знаменитая фраза опять же чеховская, вспоминайте, если висит ружье на стене да то в конце спектакля да. оно выставили
0: Василий маленькая ремарка мы про Если продолжим, значит, вот э, все-таки некоторые наши представители аудитории вызывают у меня искреннее желание разобраться, э, как они воспринимают исторический процесс, потому что неоднократно сталкиваюсь со следующей надписью значит, в мессенджере. «Вступление в войну было фатальной ошибкой Николая II, она привела его в Ганину яму». Слушайте, товарищи, вступление в половую связь может быть ошибкой, в брак, в партию, в профсоюз, я не знаю, вступление в кружок юного моделиста может быть фатальной ошибкой. Как вы реально представляете себе, что приготовление Германии к войне мы могли проигнорировать?»
1: Да мало того Как мог
0: проигнорировать Сталин значит, так сказать, И не вступить в войну с Германией 22 июня 41 года После того как на нас полетели самолеты ну, вот, вот, вот объясните мне Товарищ дорогой аноним Без фотографий, без подписи, только с номером телефона Вот как вы пришли к этому выводу Как вы вообще смотрите на, на суть вещей в этом мире И в том тоже Спасибо, после новостей продолжим
1: Товарищи
0: рабочие, крестьянская революция о необходимости, которой все время говорили большевики, совершила. Именем революции. Друзья мои, наша просветительская программа, которую мы готовим вместе, вернее, готовит Василий Жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы с вами внимательно слушаем, ну и как бы задаем наводящие это, вопросы. Но просветительство наше заключается в том, чтобы как-то излечивать, мне кажется, широкие массы от э, находящихся в их головах, э, будучи вброшенными э, придурками, значит, э, заблуждение Например, вот такое заблуждение, что Николай II мог э, не ввязываться в Первую мировую войну. Вот, например, продолжает его другой, уже не аноним. Есть еще такой комментарий, комментарий, такой. Александр пишет, 44 года вроде бы, да, взрослый человек. Могли сконцентрировать войска на границе и не переходить ее. А осмелился бы Кайзер перейти нашу? Значит, дорогой Александр, неужели вы не слушали внимательно, во-первых, нашу программу? Во-вторых, не читали никаких книжек, в которых говорится, что план немецкий? который был потом в определенной степени повторенный во Вторую мировую войну, да, заключался в следующем. Да, Россия сначала не участвует в войне, немцы завоевывают спокойно Францию и, так сказать, южную всю эту да, западную часть и, так сказать, Европы. А потом, избежав борьбы на два фронта... <сёк> Спокойно идут уже на нас. Конечно. Вы об этом ничего не читали. Вот вы реально вот, вот, вот с проснулись, да, и начинаете задавать эти вопросы. И вообще, знаете, вот, э, вот, вот с другой стороны, значит, вот вы, вы говорите, э, почему он ввязался в войну? Но это все равно, как вы идете по улице. Навстречу вам вооруженная бандитская группа. Вы, без, так сказать, с голыми руками, у них э, пистолеты, допустим, да? И потом вас в милиции, будучи ограбленным, э, значит, да, вас спрашивают, а чего вы ввязались с ними вот в противостояние? Э, если вы не помните даже хотя бы, что... Вот Василий Жанович правильно напомнил нам, э, что немцы официально объявили нам войну. Объявили войну. Вот как вы будете... Э, вот я посмотрел бы на вас. Как вы будете отбрехиваться словами, да, от, например, троих людей с ножами или битами или со стволами, э, которые требуют с вас на улице снять часы. Вот как вы избежите вот этого, если вы, конечно, не э, бегун на длинные дистанции, да? Ну,
1: если только отдать часы. Но это было невозможно в тот момент, потому что э, два, вот тоже отмечу
0: у немцев было какое? Во-первых,
1: во-первых э, э, ну, немцы не отдали бы, как говорится, просто так Австро-Венгрию. Потому что немцы спровоцировали, по сути, э, агрессию Австро-Венгрии против Сербии. Тут можно рассуждать, кто там был принцип, э, как там сербы относились к этому принципу и так далее. Хотя, на самом деле, это террорист без гражданства, по большому счету, uh-huh. вот выражаясь современным языком, да, который от сербского правительства, лично официального правительства сербского, никаких указаний не, не получал на предмет того, что ему надо убить там Франца Фердинанда. Это да, вот эта черная рука, вот эта террористическая организация, там с масонами были связи очень существенные тоже. Они, по сути, вот, поджигали уже конфликт. Вот. Дальше больше, просто идет уже принцип, ну, как говорится, снежного кома. А если бы... Вот, хорошо, пусть мы, допустим, ну, можно так гипотетически предположить, бросаем на произвол судьбы сербов. Пусть там их австро-венгры добивают, мы делаем уступку, как в свое время в Бас-Кинском кризисе, э- вот, но э- тогда, естественно, следующий этап, э- Германия нападает на Францию, и автоматически, автоматически, в силу франко-русского военного союза, мы обязаны, мы просто не имеем права остаться в стороне от этого военного конфликта. В случае с Францией, это уже следующий этап. Конечно, дело, нельзя... другое дело
0: заключение союза с э- сан и расторжение тайного
1: договора с Германией. Это другой вопрос. Который, там, вот, за ну, во-первых, с немцами, в общем, не получилось... Ну и товарищу, нас... Который
0: не находит сил никак подписаться хотя бы <х backbone> человеческим именем. Да, очередной вброс. Как можно было не ввязаться? Да не нападать.
1: Мы напали после объявления но войны? Ну, это уж вообще, я бы не сказал, что это как... Ну, как мы могли не нападать, если мы не напали, если объявили войну нам? Но Товарищ это дорогой, что... нам объявили, пришла Германия бумага. объявила войну. Давай
0: так, пришла бумага по почте от посла, правильно? Посол, по почте, когда... он лично вручил, Посол, лично когда выучал плакал.
1: Правильно? Плакал, да, плакал. Он переживал, он говорил, что я против, я не хочу, да. но ничего не поделаешь. Вот вам, вот вам вот... дают
0: бумагу, мы против вас будем э, вести войну. Что еще ждать? чего еще ждать? Ну, видимо, у вас такая психология, дорогой товарищ, что вы пока, пока наконец, браслет с руки не снимут с часами, ну, да, вы будете и... думать, что и... во... проблемы нет у вас.
1: Это тоже, это тоже важно, потому что, в частности, вот три министра самых активных, которые убеждали Николая Второго, он колебался, да, тут не надо сказать, что Николай II был агрессор какой-то, он колебался, действительно, он не хотел войны, вот, но три министра, которые убедили, это Сазонов, это Сухомлинов и Кривошеин. вот, это тройка такая самая, пожалуй. Они просто ему еще один довод привели. Они сказали, ну, до каких пор можно, как говорится, вот выражаясь современным языком, подстилаться под, под, агрессию, под агрессию Германии и Австро-Венгрии. Они же не остановятся. То есть это две страны, которые да, идут... И, и, совершенно Жанрович, и был еще
0: вопрос от товарища значит, другого, не любопытный. Просто о настроениях рабочих. Да? Он сказал, У-у-у. что уже за 50 лет до этого э, шла активная пропаганда классовой ненависти, ну, вражды. Да-да-да-да. I no. А, значит, не, Ленин объявил, что это война империалистическая, поэтому она нас не касается, да, но с каким чувством шли вот эти самые э, русские рабочие, крестьяне, э, да, офицеры, которые э, шли многие добровольцами, да, на фронт, они за что
1: воевали-то? Нет, вот первые части, но вот если первые э, кадровые войска, те, кто пошел сразу по призыву, вот первые кого, не запасные там второго разряда ратники, ополченцы, э, в пехоту которых призывали уже там в 16-17 году. Года. Вот первые кадровые части, они шли... Ну, я не знаю, ну, редчайший какой-нибудь там случай был самострела или, или дезертирство. Не было этого, никто не отмечает. Все, наоборот, шли вот с таким вдохновением, что да, мы сейчас немцев добьем. Может быть, не очень понимали, там где это там Сербия, где этот Франц Фердинанд. Но самое главное, вот все воспоминания, если почитать, даже большевиков. Даже воспоминания большевиков, которые считают, что э, кризис начался в партии из-за войны. Потому что тоже были те... Члены партии некоторые, которые хотели, вот, поддавались вот этому оборонческому настроению, вот, даже это, даже большевиков это захватило отчасти, вот, но, значит, тем не менее, какой вот момент главный здесь нужно отметить, что осознание того, что на нас напали, на нас напали, мы должны ответить, вот. Вот это вот была формула, которую ну, не требовал. Да. Ну и наконец чисто,
0: чисто по человечески. Значит, зачем мы, э, в том числе с Василий Жанчем, делаем эти рубрики вообще просветительские, да? Затем, чтобы э, в нашей аудитории было э, поменьше людей. Вот как, например, товарищ, который мне сейчас написал, тоже без подписи, к сожалению. Сережа, не парься. Я очень беспокоит, что в нашей стране есть люди, которым плевать на собственную историю. Вот вроде взрослый человек на фотографии, на аватарке, да, ну не идиот, ну так взгляд не, так сказать, не блуждает, но нужно же уважительно относиться к своей жизни. Вы же здесь живете, и вам плевать, действительно, что было с этой с нашей страной и с той страной, там, но это все одна страна у нас. Ну вот вам действительно наплевать, вы живете сегодняшним днем, главное, что вы выпьете в пятницу вечером, а как, как вы бухой пойдете, поедете на работу, чтобы вас менты не заготили. На каком-нибудь посту. Это все, что вас волнует в этой жизни? Я не понимаю, зачем вы тогда с нами вместе сегодня? Вот Зачем вы это слушаете, если вам плевать, и вы не хотите париться? Мне стыдно за вас. Честно, за тех людей, которым плевать на свою собственную родину. Что с ней происходило? Но то, что происходило и происходит, это цепь связанных неразрывно событий.
1: Ну да, это очень тяжелый событие. На, не началось все с вашим
0: рождением, понимаете? И не закончится с вашей смертью. Поймите вы это, Господи. Что же за люди такие, вроде взрослые, вроде не школьники, которые, наша... которые могут быть, знаешь, оболванены. Там, ЕГЭ, можно сказать, еще что-то оболваны. Хотя что-то вот все. Хотя наши школьники, знаете меня, что-то последние годы все выигрывают и выигрывают всякие олимпиады.
1: Нет, да, это тут, кстати, тот быть. парадокс, с другой стороны. Вообще интересная история, это хорошо. Василий жан ну хорошо. Значит,
0: смотрите. Итак, Ленин. Да. Товарищи... Из... Был... Кстати, пишет, что в 2019 году Браунинг у Ленина отжали. — Ну, это уже
1: вот эта банда Королькова знаменитый эпизод в «Сокольниках». Это отдельный эпизод, о нем можно долго рассказывать. Вообще, у Ленина очень интересны многие вот таких вот фактов его жизни, которые сейчас как-то они сильно анекдотичны. Я не хочу вот тоже при всем отношении там неоднозначно к Владимиру Ильичу, там, допустим, да, вот. но не надо из него делать какого-то идиота, какого-то вот тоже, я не знаю, непонятного человека. Вот. Он был очень такой, ну, тактически подготовленный политик. Уже вот хотя бы это. Я не, не хочу сказать, что это и теоретик был тоже, безусловно. Но вот очень тактически грамотные его решения, которые были как раз вот тоже в июле семнадцатого года приняты. Ведь после того, как вот, произошли эти июльские события, ну, другая партия, наверное, бы на месте большевиков просто ушла бы там ниже ватерлинии, как говорится, и распустилась бы и прочее. А здесь наоборот. Здесь, как как говорится, даже какой-то стимул для дальнейших, более активных действий. И не случайно вот шестой съезд, который прошел уже в конце июля, э, съезд партийный в России, шестой съезд партии, он в условиях, когда идут такие гонения на партию, он принимает решение о вооруженном восстании. А уже вот это Переход к октябрю, будущему uh-huh. И это было принято в июле А например, который присутствовал на съезде Он э, даже немножко был узумлен Вот и с Ленином потом он беседовал в разливе Тоже спрашивал, Владимир Ильич, ну нас же добили Партия вообще вот практически На таком полулегальном положении находится вот, 50 на 50 50 на, как говорится, на поверхности, 50 под землей Какое восстание? Как мы можем его поднимать? Ленин говорит, нет, восстание будет, восстание будет осенью Вот, кстати, вот из этой фразы тоже не сейчас делают вывод что вроде бы как ну немцы стояли за его спиной да и поэтому он вроде бы как вот был готов к, к тому чтобы это восстание провести но я, если почитать его статьи того времени вот те же самые статьи три кризиса к лозунгом Здесь он отмечает, что энергетика Вот эта протестная энергетика Которая была проявлена в июльских событиях Она просто нуждается В организации А то, что она есть, то, что стихийный протест Вот в Питере в частности Может быть там на фронте в меньшей степени Может быть в Москве в меньшей степени Но в Питере вот эта протестная энергетика Она вполне достаточна для того, чтобы провести Вот это восстание Вот как бы такой смысл был Даже в условиях, когда вот эти гонения на партию идут И так далее, и так далее Вот, ну а вопрос Жан, организации, конечно, это да, вопрос мы к нему придем. Да. Значит,
0: и, кстати, поговорим заодно о популярной версии, которую сегодня можно встретить э, в интернете. Ну. О том, что офицеры генштаба, они, соответственно, использовали Ленина как политический локомотив. Ой, это... А сами ради спасения России массово перешли на сторону уже ну, новой большевизии. Ну, это отдельная
1: тема. Совершенно. Там столько накручено насчет генштаба. Ну, хорошо, разберемся. Да, да Василий Жанч. вот У-у-у. Ленин
0: уехал, значит, благополучно, добрался на пьяном поезде. Не просто
1: добрался, а тут ведь тоже интересный момент. Значит, сели они на этот паровичок, который шел до разлива. Потом буквально вот Емельянов вспоминает, вваливается на следующей станции компания пьяниц. Угу. Ну, ему показалось Емельянову, что это переодетые офицеры. Не знаю, вот насколько, конечно, он был. Ну, страх глаза великий. И ред вот решил, значит, Емельянов э, изобразить уже действительно реально пьяных. Сам упал прям буквально в коридоре там. Они с ним перешагнули. А Ленин сел на подножке последнего вагона. Снаружи? Да, снаружи, на ступеньках буквально. Там, где дверь открывается, ну, да? Вот именно, да. И, и Емельянов ему и говорит, Владимир Ильич, Да, вот в этом смысле именно. Владимир Ильич говорит, Вы упадете. Он говорит, ничего, я цепкий, я, я выдержу. И вот он, значит, на этой подножке проехал. Потом уже под утро они вышли как раз к дому Емельянова. Вообще вот тоже, наверное, надо нашим слушателям сказать, что если будет возможность вот, посетить эти места, потому что в советское время там был открыт мемориальный комплекс там сохранился сарай Говорят, сарай правда меня, несколько но... раз сгорел и уже а, не он... то нет но ну он реконструировался просто там гнить начал там там же в
0: пионеры принимали людей.
1: и в пионеры принимали и что там только не было вот сейчас там если не ошибаюсь вообще даже ресторан разлив такой вот называется есть.
0: так это же прелесть просто See. Друзья мои, так с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Мы э, продолжаем наш проект «Именем революции» лет 17 года. Владимир Ильич Ленин бежит в разлив угу. на поезде, на последнем пьяном поезде, и бежит. сидит на ступеньках, такой маленький, да, одинокий, да. готовый, видимо, выпрыгнуть.
1: Но там Емельянов пишет, что, говорит, подошел к нему один вот как раз... Тип, типа офицер, да, и начал вглядывать, пытался вглядеться ему в лицо. И тогда Ленин начал колебаться, значит. Вот тот хочет слева к нему подойти, а тот, значит, наклоняется как раз в эту сторону. Тот справа подходит ага. к нему, а он спиной сидел. Тот в другую сторону. Уворачивается да. от опознания. он, он опять же, вот, шатает его как будто, типа, пьяный. Потом, значит, Емельянов пишет, ну, и офицер там махнул рукой. Говорит, а, говорит, все равно сорвется. Угу. Типа, слетит с этой подножки, говорит, там, вот, и ушел. И вот так вот они эту беду миновали. А уже следующий день, 10 июля 2017 года, вот он приезжает и останавливается первые несколько дней, он живет в сарае. Вот этот сарай тоже сохранился, он там под, уже под uh-huh. колпаком. Это. Стеклянным. Да, стеклянным. Столетию как раз легин этот колпак соорудили. Вот это подлинный сарай, настоящий, да, ну, конечно, может быть, там он и подновлялся немножко. Ну, небольшой сарай. Фундамент. Да вот интересный момент, вот uh-huh. тоже, смотрите, uh, у рабочего, хотя, да. конечно, не простого рабочего, потому что Емельянов потомственный слесарь Сестерецкий, uh, очень хорошо зарабатывал. Ну семерых детей, он себе вряд ли мог бы позволить там нанесшего Сейчас Часто люди зарплату. стонут,
0: говорят, куда нам второго, да?
1: Ну, вот У именно. нас говорит, ипотека. А вот и он был староста цеха. Это тоже, кстати, облегчило потом, вот, когда они пропуск добыли для Ленина, вот, что он рабочий, Еманов как раз вот то, что мы говорили в начале передачи. Он лично мог ходить на прием к чуть ли вообще не директору, то есть была такая льгота. И вот они получили этот дом. Угу. Более того, собственно, почему вот Ленин именно косом то стал, они его оформили, как... ну не оформили, ну так вот, как бы как косца они его представили. Это было время, когда рабочие, многие, сдавали сенокосные участки финнам. Uh-huh. Фины косили, а, вот. финны косцы и фины косили им платили денежку небольшую вот они подрабатывали, сами же рабочие ну а у Ельмияновых как бы здесь был такой мотив, что они собирались корову купить осень. Нужна угу. им корова, вот они купят вот, корову, им к ней сено. Сено и им да и вот они как поэтому человек, поэтому наняли... собирается осенью машину купить. Ну, Чего это бензин скупает? Вот да? именно. Вот наняли они этого фина косца значит, Владимира Ильича. Ну, а в сарае он там несколько дней просидел на чердаке. И сарай вот тоже интересный. Первый этаж, там и печка, там и комната, кухня. И там жили Емельяновы, пока ремонтировался их основной дом. То есть угу. их основной дом они сдали в ремонт. Дом, если не ошибаюсь, брата Емельяна он сохранился, он рядом стоит. То есть, вот это лишняя иллюстрация того, что рабочие из завода, в частности, как, например, кстати, Ижевские рабочие, вот Ижевско-водбинский mm. завод знаменитый, оружейный. Вообще оружейники хорошо. Вообще работают. опасные вещи, Тульский Тульский Василий что. Потому что у вот.
0: возникает вопрос: что им еще надо это было?
1: Так вот, понимаете. Дело в том, что да, Емельянов-то ведь не из-за бедности, как он считал, пошел в революцию, а как раз наоборот, из-за того, чтобы сделать богатство. Нет, всем остальным тоже. Даже людям. Ну, а дай сорвать. А вот такая вот там была история. Ну и а, несколько дней только там Ленин провел на чердаке, потому что были, опять же, здесь вот опасения, что, во-первых, в Сестроевск прибыл карательный отряд. Начали разрушать Красную Гвардию. Это тоже, mm-hmm. кстати, момент важный, что после июльских событий было принято решение о разоружении Красной Гвардии, красногвардейских отрядов. Но... Которая
0: сформировалась как охрана митинга. Да, 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 да.
1: Изначально вот это было так. Но, опять же, рабочие не такие, в общем-то, дураки, тем более... Что сестроецкий завод он сам по себе оружейный, то есть они просто-напросто это оружие прятали, там угу. где-то его на склад могли отправить, и потом его взять оттуда. То есть, в общем, реально ничего не получилось с, руж... с разоружением Красной Гвардии. Но вызывали опасения. Потом дачники, всякие, соседи приходят, говорят, что-то у вас там угу. появился какой-то Василий человек. А разлив-то это было далее.
0: формально Финляндия, тогда.
1: Э-э- нет, это, это это пока наши еще. А граница, а граница уже, да, граница уже в то время существовала, были уже пограничные пункты. Были уже проверки, потому что у Ленина, когда он уже после разлива переехал в Гельсингфорс, как раз вот этот пропуск и понадобился, что он рабочий Иванов и вот по этому пропуску он Гельсинг-Форс и проехал. Вот, но это еще как говорится впереди. И тогда они решили переправить его через шалаш. в Шалаш, Шалаш специально там сделали, сейчас тоже вот такая копия там этого Шалаша стоит. Вот, то есть сток сена и к нему прислонен mm. Шалаш. Вот, ну и вот он там жил около месяца, около месяца, то есть. Ну, но начала шалаш это
0: жить, Василий жаловался. Поначалу Без ему было
1: приятно. Емельянов даже <с передает такие впечатления, что вот, мол, там он залез в этот самый шалаш, как хорошо пахнет цветами и так далее. Потом начались дожди. Дожди пошли где-то с середины июля. Дождливая погода. Емельянов там, ночь помогал. Они этот шалаш еще прикрывали. Ночью было очень холодно. И самое интересное, вот тоже комары. Комары его замучили. А и я вот я эту я фразу я. такую Ельянов приводит. Я говорю, от временного правительства удалось сбежать, а вот от комаров не сбежишь. Сделали они ему кабинет зеленый. Тоже uh-huh. вот это, Я Спинком. не знаю, как сейчас существует он или нет, но вот в советское время был специально, значит, два, два пня таких, два uh-huh. чурбака Один повыше, другой пониже. И вот он там, значит, писал статьи. Знаменитая работа Государства революция В светлое время суток. Да. И как только вот какая-то была угроза, там сын Коля как раз находился вот этого Ельяна. Если все нормально... Но он кричал с то есть, как будто снегирь там чирикает. Если нет, то такая другая птица была. Он вот. ну, кричал
0: конкоршум, да.
1: И Ленин уже тогда, значит, брал грабли и начинал такая, сено сгребать. сгребать. Да, Василий Александрович,
0: да, вот ну так. продолжим. Да? Угу. У нас ведь э, совсем скоро Керенский да. придет окончательный станет Вот, вот такая тебе, история. Раз. Через неделю продолжим. Сам да, Василь Жан Цветков, доктор исторических наук сегодня был с нами. Не успевать послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру